0: Contra a cultura, David Platt. Esta é uma análise da obra e não um audiobook ou narração do livro. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. O autor é pastor evangélico, marido e pai de quatro filhos. É formado em jornalismo, mestre e doutor em teologia e filosofia. Dirige ministérios voltado para missões urbanas e tem sido voz contundente nas questões culturais e sociais em sua relação com o cristianismo. E nessa obra, por então, David Platt começa indagando como seria o cristão servir a Deus em seu contexto cultural. Lidar com temas como pobreza e vulnerabilidade social é importante para você ou para sua igreja? Pergunta ele. Lidar com a liberalidade sexual, ativismo de gênero e aborto, isso também não é relevante? E não estão tanto a pobreza quanto a imoralidade e o assassinato de bebês no ventre, presentes dentro da nossa atual cultura? Não estão portanto todas essas questões inseridas e presentes em nosso ambiente social e cultural? Então poderia a igreja lidar com um, e não com outro. E dessa ótica, Plet conceitua que as questões chamadas de injustiça social, discriminação ou pobreza, todas elas devem ser tratadas e discutidas no mesmo arcabouço de ideias que o assunto da homossexualidade, do aborto, do uso e liberação das drogas, das condutas viciosas em geral pois todas dizem respeito à cultura moderna e compartilham o mesmo status de dramas e desafios que a sociedade tem de lidar no mundo atual. Mas ocorre que, de sua perspectiva, os cristãos cobram de si mesmos e a sociedade cobra dos cristãos que atuem e se envolvam mais eficazmente com algumas dessas questões, mas não com outras. Eles é dito que a igreja precisa ser integral Atuar na solução Ou libertação, como dizem Da pobreza, da miséria E dessas coisas que elegeram como Missão social da igreja Todavia, no que tange a discutir A sexualidade dos nossos tempos A liberação das drogas Do aborto ou da temática de gênero Sendo forçada às crianças Ou nas escolas Daí o discurso é que Essas coisas não devem ser pautas da religião Só dizem respeito à sociedade civil aos ativistas, aos partidos políticos, ao governo ou algo assim Existem até teologias específicas criadas no meio cristão Para discutir e tratar da situação do pobre Do morador de rua Do morador da periferia São a teologia da libertação e a teologia da missão integral Mas a mesma abertura não é dada à igreja Quando se trata de avaliar os efeitos da liberalidade sexual precoce dos vícios em bebidas e drogas ou da definição de gênero cobrada a crianças e adolescentes muito novos para decidir sobre esses pontos. Quando se trata disso, a igreja e os cristãos são convidados a ficar de fora do debate, mas tudo isso não é cultura? Reflete é, o autor. Todos esses pontos são relevantes para a justiça social e, se os cristãos devem se manifestar em um ponto, também deve se manifestar nos outros. E para Platt, todos os temas sociais devem receber atenção e serem então debatidos pelo povo cristão, pois compartilham o mesmo contexto público de que, tal que a discriminação racial deve se importar na tratativa cristã tanto quanto o aborto, ou a pobreza em uma comunidade carente deve receber oportunidade para ser discutida tanto quanto a questão de gênero nas escolas ou para as crianças. Se não devemos ficar de braços cruzados para uma coisa, também não devemos para outra. E dessa observação, o autor faz a ilucubração de que Cristo nos impele, como cristãos, a tratar e a reparar nossa cultura. E isso envolve perceber e detectar as tendências culturais que levam, na maré dos acontecimentos, as coisas boas e edificantes para longe, pondo em seu lugar aptos e costumes nefastos para aquela sociedade. E o fato de os cristãos, na ótica do autor, ficarem assistindo passivamente os acontecimentos da história Sem, muitas vezes, interferir nesses eventos para mudar o curso deles Faz com que iniciativas nem tão bem calibradas apareçam supondo preencher a lacuna deixada pelo povo cristão No condizente à justiça social e essas coisas Mas, como ele mesmo pontua Por vezes, algumas dessas iniciativas não são Altruístas como sugerem Ou são deturpações do próprio evangelho ou da prática teológica cristã Usam o tema da justiça social, mas fazem uma injustiça seletiva Onde em nome do combate à pobreza ou à desigualdade Acabam eliminando a essência do evangelho E substituindo o chamado espiritual da igreja por um fake evangelho Uma casca sem nada de consistente por dentro Apenas ações mecânicas para sinalizar virtude Tornando a igreja uma ONG de ação social Mas dizendo que essa é a verdadeira missão e vocação dela Segundo David Platt, a ação da igreja passa pela ação social Mas não começa aí A igreja só está apta a lidar com a pobreza nas comunidades carentes Quando as famílias que compõem essa igreja Foram capacitadas a atuar em Suas próprias famílias Em seu matrimônio Em seus filhos se essa comunidade religiosa tenta aplicar à sociedade aquilo que não fez para si mesma, ela cairá numa triste armadilha. E ao invés de aliviar a pobreza daqueles que ela está tentando ajudar, ela acrescentará um novo e maior fardo, que é a pobreza e miséria espiritual. Não há como dar um atendimento material a uma comunidade quando se está carente e necessitado espiritualmente pois como diz o evangelho o reino de Deus não é só palavra mas também poder de Deus levar a palavra e o pão sem levar o poder do espírito irá alimentar o corpo por uns dias mas matar a alma permanentemente a igreja é chamada a levar as pessoas aquilo que ninguém mais pode aquilo que nenhuma outra organização ou instituição é capacitada para fazer que é o alimento espiritual na obra A Pobreza das Nações, os autores Wayne Gurren e Beresmue tratam um ponto interessante no que David Platt discute aqui. Que as virtudes morais devem ser promovidas dentro de mercado econômico social livre. Porque ao fim não são apenas bens de consumo que realiza um povo, mas também a forma como ele faz uso desses bens e o modo como faz para obtê-los. Ao mesmo tempo, leis e políticas governamentais beneficiam muito mais aquela sociedade quando são esculpidas por valores morais e espirituais, e não há nenhum outro setor ou agente operante na sociedade que seja capacitado a fornecer esses produtos, digamos assim, a moral e à espiritualidade, se não a igreja e o cristianismo. E suposto, Platt enfatiza que o evangelho e o cristianismo, por evidente, se contrapõem à cultura de massa que se opera na sociedade. O evangelho é por excelência ofensivo aos padrões das massas. E se isso não está acontecendo, se não há choque se a cultura vigente não se ofende com o evangelho ali, é porque, então, aquele cristianismo praticado não é mais verdadeiro. Ele absorveu os traços da cultura e foi modelado por ela. O cristianismo é por excelência conflitivo aos valores relativos, subjetivos e apóstatas das culturas modernas. Se esse cristianismo é bem aceito e sem oposição, quer dizer não que a sociedade se transformou, mas que os cristãos dali é que foram transformados por aquela cultura pois que viver o evangelho exige sacrifício e renúncia, e isso é algo que jamais se verá nas massas. Daí então, quando o evangelho num lugar está fácil, não é porque o povo acolheu o evangelho, mas porque o evangelho acolheu tudo de secular que há no mundo. Daí o cristianismo exercido pelas igrejas daquela localidade tende a ser social, mas não espiritual inclusivo e igualitário, mas não porque acolheu e transformou quem andava erradamente, mas porque incluiu dentro de si todas as contaminações e práticas que há no mundo ao seu redor. O cristianismo é a força vital que confronta a cultura, escreve o autor. A verdade do evangelho não se adapta ao discurso social, nem aos rótulos de igualdade, justiça ou de inclusão, por medo de que a mensagem cristã ou os próprios cristãos sejam vistos como intolerantes ou atrasados ou retrógrados ou coisa assim. O cristianismo não recua de seus princípios ou de suas premissas. Ele os mantém e desafia a realidade de seu entorno e, ao fim, serve de barco de resgate e porto seguro àqueles que se dispersaram e mergulharam em tudo que o mundo os oferecia e os convidou. Mas se a igreja de Cristo se tornar a semelhança do mundo, por onde ou para onde fugirão aqueles que afogados no lamaçal do engano estão? Para onde irão eles? É a questão. O evangelho diz que para ser pisado e desprezado é que serve o sal que perde o seu sabor. Assim o cristão que perdeu sua essência, o cristianismo que perdeu sua característica, a realidade de Deus em nossa vida, pondera então o autor, nos coloca imediatamente em posição oposta do mundo e da cultura expressa pelo mundo, consequentemente. Se vivermos, falarmos, fazermos e expressarmos em nossa conduta, tudo que qualquer pessoa secular faz, diz ou é, significa que não vivemos, falamos ou expressamos em nosso modo de ser o cristianismo como ele é verdadeiramente. Estamos vivendo alguma caricatura de cristianismo, alguma faça de vida cristã. E por isso mesmo que a cultura em que estamos inseridos não muda, não sofre o impacto de nossa presença ali. E referente a isso, eu cito a obra do Dr. Justo Gonzalez: Cultura e Evangelho, o lugar da cultura no plano de Deus. Ele, que é cubano e viveu como cristão evangélico em Cuba entre 1940 e 1950, expressa que a relação entre a fé e a cultura não subsiste fazendo com que a fé seja compatível com a cultura daquela sociedade, mas fazendo com que a cultura enxergue na fé o um molde ou caminho no qual deva ela se ajustar. A fé do cristianismo deve ser sempre o eixo inconfundível e imutável em que as rodas do tempo procuram se encaixar para não perder o rumo de vez. E ele faz críticas diretas à eculturação que muitos cristãos tentam fazer se tornar a igreja parecida com o lugar onde ela está. E ele extrapola essa reflexão para dispor o caso em que a igreja saída da Idade Medieval se perdeu ao tentar se ajustar à Era Moderna. E tal como a igreja na América em seu tempo, as décadas de 1950 em diante, foi sendo inclinada a parecer mais latina o que constituiu em adaptações linguísticas, teológicas e hermenêuticas para ajustar-se aos eventos ideológicos que se processavam nesse lado do hemisfério. E eu faço lembrar, embora o autor não cite diretamente, era o período em que os ventos marxistas sopravam na América Latina. Vale lembrar que, bem por essa época, os irmãos Castro, Fidel e Raul articulavam com grupos comunistas em México, Guatemala, Argentina e na própria Cuba para aplicar revoluções na América Latina e torná-la comunista. Também nesse período, destacava-se Che Guevara em suas andanças pela América do Sul com uma motocicleta, expirando e inspirando o marxismo por onde ia. E dessa convulsão toda nasceriam, nos setores cristãos, o Concílio Vaticano II, desde 1961, a Teologia da Libertação, na década de 1960 e a missão integral tempos depois, na década de 1970, desde o Congresso de Lausanne, na Suíça. E já que citei o Concílio Vaticano II, deixo a recomendação das obras Iota I, um estudo das mudanças na Igreja Católica no século XX, de Romana Mério o Concílio Vaticano II, uma história nunca contada, e sua continuação, uma obra menor, chamada Apologia da Tradição, ambos de Roberto de Matei. Esse último denuncia, inclusive, e faz menção, da mudança que o concílio buscou fazer na igreja, a fim de ajustá-la ao mundo moderno, o que sintoniza ao que aqui David Platt comenta, mas apontando, por sua vez, para o seu próprio ambiente religioso, que é o cristianismo evangélico. Na descrição de Robert de Matei, foi elaborado no concílio o abandono do rito latino e das homilias apologéticas, que defendiam a fé contra as heresias. Tudo para tornar a igreja mais ambientada aos tempos modernos, adotando então um estilo pastoral e inclusivo, de que aceita tudo e compreende tudo, e que concilia em si todas as diferenças sem presumir mudá-las ou apontá-las como erradas. E para Dematei. Essa ruptura tirou a expressão dogmática e normativa que a igreja tinha até então, para assumir uma idealização romantizada e hermenêutica onde se evoca o espírito interpretativo o espírito pastoral como chave elucidativa de tudo o que diz respeito ao que a igreja faz ou é. Os cânonos e as profissões de fé, descreve ele, foram transformados em meros ornamentos linguísticos, puramente demonstrativo, algo para ser visto, mas não seguido. Afinal, o sentido do Concílio Vaticano II era o de conciliar a cultura secular para dentro da igreja, o que significa, em última instância, torná-la um instrumento de ação social e não mais legislar ou exercer jurisdição sobre questões de fé como fizeram os concílios anteriores. E coincidentemente, Dematei e Dr. Jutos Gonzalez acabam chegando à mesma conclusão, utilizando surpreendentemente quase as mesmas palavras. Gonzalez cita na página 97 de seu livro e Dematei na página 10, de Apologia da Tradição, de que ao espoliar-se de sua veste tradicional para cobrir-se das roupas sujas da cultura secular, a igreja modificou sua linguagem, sua mentalidade e a sua própria fé. E já nos termos de David Platt, ele diz que o cristianismo ajustado à cultura do seu meio, ela perde o seu caráter ofensivo que é o correspondente ao efeito da luz quando penetra abruptamente um ambiente sombrio e escuro. A luz pode inicialmente incomodar e até arranhar à vista daqueles que estavam acostumados a viver na escuridão. Mas à medida que a claridade insiste em permanecer brilhando, logo os olhos que nada viam descobrem um mundo novo e muito melhor que o de antes e optam por não querer mais as trevas. E não é isso que diz as escrituras, fazendo eu aqui um comentário, Dizem em 2 Coríntios capítulo 4, versos 4 e 6. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não desresplandeça a luz do evangelho. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E brilhantemente David Platt faz uma comparação entre a cultura de Deus e a cultura transmitida pelo mundo. Ele baseia sua explanação no Jardim do Éden E vai dizer que, lá, Adão e Eva compartilhavam aquele espaço com animais e vegetais Toda a natureza Esse era o seu ambiente social E com ele, o casal poderia interagir nesse contexto A presença de Deus os visitava na viração do dia Era a representação da parte espiritual que deve haver presente também na sociedade O componente da fé e da espiritualidade que estabelece o equilíbrio social mas havia outro elemento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E para Platt, ela simbolizava algo não material exatamente. Ela idealizava a condição de se permanecer à ordem e à justiça, ou melhor dizendo, a lei. Ao ordenar que não comessem do fruto, o ser humano recebia ali o conteúdo que formaria sua cultura, que era o fato de que em sua relação social e em sua vocação espiritual, ele teria de manter o limite do que podia e do que não devia fazer Isso é, para conviver naquela sociedade e prosperar Ele teria de saber que há coisas que deve e outras que não deve fazer E nisso está a boa cultura O problema da nossa cultura atual É que ela criou a narrativa de que o prazer e tudo o que nos dá vontade de fazer Deve ser buscado como se fosse um direito nosso mas a lição do Éden é que a cultura se desenvolve e floresce de modo saudável quando há coisas que são permitidas e outras que são evitadas. Quando esses limites são rompidos, a pessoa passa a viver hedonisticamente, a procurar meios e maneiras de obter, à custa do que for, o máximo prazer, o maior divertimento, a maior sensação, o êxtase acima de tudo. No Éden, havia uma árvore cujo fruto era proibido. E a mensagem cultural era que na vida e sociedade há princípios morais, éticos e civilizacionais que devem ser mantidos, sob pena de quebrar-se a ordem natural das coisas e adivir o caos. A morte da cultura, a morte da vida cultural, toda cultura tem sua contraparte. A proibição de comer daquele fruto, daquela árvore em específico, era um ponto de contradição, o um limite no Éden. E, lamentavelmente, uma das marcas da nossa sociedade, e que todos sentimos os efeitos negativos, é justamente a falta de limites manifestados cada vez pior geração após geração. E, analogamente, é o ponto que o autor enfatiza. O homem é levado a se rebelar contra as leis e princípios estabelecidos na ordem natural da sociedade. E do mundo, claro. Porque estão ali determinados desde a fundação do próprio mundo por Deus. Essas leis fundamentais, ou lei natural, é o princípio primordial que incute na alma humana a noção primeva e inalienável de bem e de mal, de certo e de errado, de justo e de injusto. Se seguido essas bases naturais, do conhecimento, a ordem social será justa e equilibrada, e a vida em sociedade perdurará. Todavia a rebelião do pecado instiga o homem desde os primórdios a negar os limites estabelecidos por Deus, e a escutar repetidamente a voz da serpente ao dizê-lo, vocês não morrerão se comerdes o fruto daquela árvore, vós sereis mais sábios, mais belos, mais livres e mais felizes. Desde então, ao escutar essa voz, o homem remove os limites de Deus e faz aquilo que quer, vive como quer, escolhe tudo o que o seu coração desregrado deseja. E no fim, não obtém nada do que a serpente disse que teria, nem prazer e nem felicidade. E para o autor, a questão é muito simples. Não se trata de religiosismo, ou de ser ou não cristão. A pessoa não precisa sequer acreditar em Deus. Ocorre que, objetivamente falando, se as pessoas afastam-se do critério moral de separar entre bem e mal, entre certo e errado e adere à posição modernista de que tudo é relativo na cultura, essas pessoas se tornam indiferentes, frias e desumanas, embora repitam fervorosamente que são defensoras da humanidade, que pensam no bem maior ou no coletivo, etc. <risos> Toda essa alegação será somente uma máscara social, um emoji público que ela usa para encobrir sua total falta de empatia e de humanidade, pois quem não ama a Deus também não ama o próximo ele usa o próximo como uma conveniente camada de proteção para esconder seu puro egoísmo ou projetos pessoais de poder. E aqui eu faço esse comentário que isso tanto é verdade que esses mesmos déspotas que falam em justiça social e acabar com a fome e ajudar os pobrezinhos são os que também falam em redução populacional. Em aborto, eutanásia, decretaram lockdowns durante a pandemia de 2019, e não fazem nada em relação aos problemas sociais e humanitários históricos da África. Como o genocídio Tutsi, em Ruanda, em 1994, em que a ONU e os humanos amorosos da elite mundial ficaram assistindo, esperando o desfecho fazendo seus discursos humanitários dos hotéis luxuosos na Suíça e França. <risos> e outro exemplo do humanitarismo dessa gente foi que, em novembro de 2022, o jornal globalista francês Le Monde publicou um editorial em que postula que, abre aspas, reduzir a população contribuiria para mitigar o aquecimento global, fecha aspas, tal que assim, em nome do grande amor que sentem em seus corações, planejam, sugerem e buscam meios de reduzir a população do planeta, em nome da redução da pobreza, da proteção ao clima ou do combate à desigualdade social, esses pilantras da ONU, do Fórum Econômico, do Fórum Social Mundial e da Unesco e outras demais Usam o pretexto da solidariedade para promover suas agendas de controle de domínio global E David Platt inserge ainda que Esses constructos sociais partem de uma visão cultural de predomínio do relativismo e da subjetividade As pessoas agem de acordo com o seu panorama moral, vai dizer ele e se seu quadro mental for de que as coisas não são boas ou más, certas ou erradas em si mesmas, mas dependendo de quem, como ou quando são praticadas, sob essa base ideológica de pensamento é que certas teorias como a redução populacional surge e é aprovada por essa parte da sociedade que se deixou infectar-se pelo relativismo moral. E não obstante, arrogarem estar em defesa das minorias e de libertar as pessoas da pobreza e tal. O que ocorre por efeito desse... Indiferentismo moral é o oposto Mais pobreza, mais desigualdade e mais problemas sociais no mundo Pois sem um senso de bem e mal E de que há limites de certo e errado nas condutas sociais e formas de cultura Essa sociedade se desdobra para interesses egoístas mesquinhos Pela troca de favores, acordos escusos E a velha batalha de quem pode mais se dá melhor Quando o indivíduo escolhe não violar a propriedade do seu próximo ou de não ultrapassar certas etiquetas sociais no seu convívio com essa pessoa, ele faz isso baseado no seu senso moral de dever, partindo de uma consciência superior de certo e errado, e de bem e mal, a qual cobra dele que haja daquela maneira. E é o que observou, que Esse indivíduo, no entanto, adere à concepção mental de que não há objetivamente certo ou errado, mas apenas em redes sociais culturalmente aprendidos, a tendência, então, é o contrário, é dele relativizar tudo, inclusive a vida humana, e dali um tempo apoiará até eliminar grupos de pessoas em nome de um bem maior, sem perceber que a vida humana já é o bem maior. E para uma boa reflexão disso, do valor da vida humana e do que o relativismo moral causa nas mentes das pessoas, eu indico a comovente história de Ab Johnson, ex-diretora da clínica abortista Planned Parenthood nos Estados Unidos. Ela publicou um livro em 2019 chamado Não Planejado, em que relata o seu drama depois de anos dedicados ao incentivo e promoção do aborto na maior clínica americana para esse fim. Ela recebeu um impacto emocional e espiritual ao presenciar num determinado dia a execução médica de um aborto, ao assistir o sofrimento de um ser humano indefeso lutando para viver e sendo assassinado no ventre de sua mãe. Ela percebeu o jogo e teia de mentiras contadas e acreditadas por ela durante anos acerca do que é de fato o aborto e do valor que possui cada vida humana, desde o ventre até todos os anos subsequentes de sua vida. Isso não pode ser divisado É a conclusão dela. E então, ela afirma que o que disse as pessoas por anos e o que acreditei o que ensinei e defendi são mentiras. E se eu soubesse a verdade antes, eu teria feito diferente desde o início. E é nesse contexto de valorização da vida e da relativização desta que Plath dá margem à sua afirmação de que, quando a igreja deixa de fazer juízos morais e de definir sua avaliação sobre a cultura atual e reprová-la em seus aspectos ruins, a própria igreja se torna ela mesma parte e cúmplice dessa má cultura que atua no mundo. A igreja serve para deixar claro os limites de certo e de errado que há na sociedade. Se ela não fizer isso, ela é um corpo enfermo, uma cabeça doente e um olhar cego. E então, para nada serve como sal que perde sua característica. O mal existe no mundo. E o evangelho é contracultural ao não relativizar isso. E ao contrário, apontar esse mal onde ele está e o dano que causará aquela sociedade. É o que deixa claro o autor. No dizer de Platt, o evangelho é contracultural porque ofende o senso comum da cultura majoritária. Aponta onde está o mal e o chama pelo seu nome, pecado. Para ele ainda a negação de uma verdade objetiva, de uma definição clara de bem e mal, etc. É a marca dessa cultura que impera no mundo. Logo, ela é má e tudo que produz só poderá conduzir a mais mal, Veja o que... Fundamenta as premissas culturais expressadas nas muitas formas de cultura atuais. Cinema, arte, TV, rádio, música e até palestras e eventos públicos. Defesa do aborto, idolatria ao clima e a mãe natureza. Promoção da agenda LGBT, inclusive para crianças nas escolas. Anticristianismo ou blasfêmias à figura de Jesus Cristo. Em desfiles e passeatas, ou exibições artísticas. Também desfiguração da imagem do homem, da masculinidade, desfazimento da família. Todas essas perversões estão expressas e contidas em músicas, filmes, desfiles, sessões artísticas, em museus, galerias e centros de artes. Enfim, o pensamento prevalecente na cultura é mau e nefasto. E o evangelho, por através das igrejas, devem se opor e denunciar. Mostrar às pessoas vítimas desses pecados que no cristianismo há o caminho da verdadeira libertação dessas algemas culturais. E o que muitos não percebem, vale a pena dizer, é que muito daquilo que fazemos como grupo social nos foi condicionado ou apreendido por meio da cultura. Por exemplo, a sociedade absorveu a ideia do divórcio por meio da cultura. Aprendeu a consumir o tabaco industrializado, a beber as marcas mais famosas de cerveja e a fazer disso um status social. Também a usar drogas sintéticas, pílulas anticoncepcionais, a pornografia. Acho relevante nesse ponto as assertivas de Stephen Ricks na obra Guerra Cultural. Quando ele coloca que a linguagem é o um meio preponderante em que esses temas ideológicos são inseridos na cultura e através dela ganham espaço público em filmes, TV, mídia em geral ou palestras e tudo mais. No fundo, tudo é composto de subjetivismo, feitos para desconstruir as opiniões e sentimentos a respeito desses temas e injetar outros no público. É uma fraude psicológica, vai dizer ele mas que encontra o apoio das camadas oportunistas da política e da passividade de setores religiosos, que não assumem uma posição crítica e contundente frente a todo mal que vai desviando a sociedade para o colapso moral e estrutural, por consequência. Wicks identifica isso como cultura pós-modernista e acentua suas características como fuga ou negação da realidade, subjetivismo social a permanente construção de conflitos sociais e o coletivismo ou igualitarismo. E tudo isso sob um arco político-econômico socialista. E a grande questão, então, é... Onde está a igreja que ainda não identificou isso e não está denunciando? O que a igreja está fazendo que ainda não se posicionou moralmente e frontalmente para declarar que tudo isso é pecado e que conduzirá a nação ao abismo? Nespers... Em seu é livro Verdade Absoluta Libertando o Cristianismo de seu Cativeiro Cultural, a obra que considero a mais importante e completa no tema, escreve que o mal dos cristãos, durante muito tempo, foi manter suas mentes divididas, assimilar os conceitos de fé e da religião, mas colocá-las numa gaveta mental em que não se mistura ao compartimento onde também a pessoa colocou as opiniões e suposições e teorias do seu meio social. Isso é. Ele vive numa dicotomia de ideias, onde o religioso ou o espiritual não se mistura com o secular Daí sua conduta, sua visão de realidade, etc. varia quanto ao que ele está a ver e lidar no seu dia a dia Se se tratar de cultura, filmes, músicas, entretenimentos ou mesmo política e economia Ele tende a seguir a ideologia social predominante secular O seu senso comum ou o seu entorno ao passo que, se o assunto é fé, bíblia ou vida após a morte, daí seu compartimento religioso abre em sua mente e libera o que ele tem gravado acerca dessas coisas. E para Peirce, tudo que circunda a cultura, a vida em sociedade, as ideias científicas, as produções tecnológicas, tudo deve ser posto na mente do cristão como pontos extremamente relevantes. E debatê-los à luz de sua fé e do evangelho, o cristão não pode se furtar de interferir na cultura e de influenciá-la, porque só pessoas sãs e saudáveis moral e espiritualmente, como todo cristão deve buscar ser, pode ofertar ao mundo um caminho e trilho de opções sociais, políticas e econômicas realmente benéficas para a sociedade no seu todo. E se a igreja não é capaz de fazer isso? Ela não é igreja. É um anexo do próprio mundo, uma extensão da própria corrupção que já no mundo. E isso é o que David Platt identifica como desvio da igreja da própria moralidade cristã, que ela é chamada a seguir. Quando o cristão muda o passo para se curvar nessa outra rota que é o meio secular, o cristianismo expressado por essa comunidade religiosa. O cristão, em particular, perde a essência da verdade objetiva de Deus, do certo e do errado, se você preferir, e passa a se guiar pelo subjetivo. Tudo é explicado ou justificado com abstrações linguísticas, com teoremas filosóficos ou alusões a pontos científicos duvidosos, que no fim das contas são só desculpas esfarrapadas de quem está caído, mas se recusa a se enxergar como tal e a estender a sua mão para Deus segurá-lo. Desde a criação do mundo, o orgulho de Lúcifer é compartilhado aos corações dos homens E esses repetem a mesma presunção fatal de negar que necessitam de Deus E o apelo do Criador é ainda o mesmo que foi dito à igreja de Éfeso descrito em Apocalipse 2.5 Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te E sem esse arrependimento e reconciliação com Deus... Com o caminho espiritual, os indivíduos tendem a preencher-se com declinações culturais, a encher o espaço em seu coração, que era para a verdade espiritual. E a mostra disso... Eu posso apontar é a teoria da missão integral no meio evangélico que, claramente, vem a substituir a vida espiritual pela missão social da igreja. Em lugar de conversão espiritual que se dá pelo arrependimento, pela confissão e abandono das más obras e do mau caminho, é proposto a libertação social, que não é mais pessoal, mas coletiva. O pecado individual é trocado pela falácia de pecado social, em que não há objeto direto a quem dirigir o arrependimento e a culpa. Mas apenas uma abstrata ideia de que a falta de ação social ou a pobreza Ou qualquer outra debilidade naquela sociedade a nível político, social e econômico É que deve ser corrigido e ajustado para que todos ali se tornem verdadeiros cristãos Há uma obra muito dilucidativa quanto a isso De um teólogo da missão integral bem famoso à sua época O porto-riquenho Orlando Costas, falecido em 1987 na sua afamada obra Proclamar a Libertação, uma teologia de evangelização contextual, ele dedicou todo um capítulo a tratar do tema da conversão e nova vida no espírito, em que ele redireciona o significado de conversão e da espiritualidade, tirando-as das premissas evangélicas de arrependimento e fé para um novo sentido, o de ação e prática social. Ele busca na raiz da palavra converter, que significa voltar, para teorizar que isso remete biblicamente a um retorno às obras do evangelho, que é as atividades do bem comum, ou seja, as ações sociais. E dessa ótica, não há espiritualidade nem comunhão do cristão com Deus, mas uma praxis, como ele diz, que representa a vida espiritual dos crentes. A conversão não é uma experiência de transformação interior, segundo ele, mas um chamado coletivo e impessoal para a prática de obras sociais. Ele cerca o capítulo de 24 páginas com vários termos e expressões que remete a essa interpretação maldita. Espiritualidade como praxis da fé, conversão como realidade sócio-eclesial, jornada convertida e etc. Enquanto que a conversão espiritual, como todos os cristãos aprenderam desde as aulas do discipulado na escola bíblica dominical... <risos> que advém de uma ação ou encontro dele com o Espírito de Deus Após esse indivíduo reconhecer esse pecador E se arrepender e pedir perdão a Deus A essa experiência cristã O teólogo Fajunto chama de espiritualidade alienante De alegação ilusória E até de anticristo Mas, como escreve David Platt nesta obra A contracultura cristã está em olhar ao seu redor identificar o que está fora e em desacordo ao que diz e ensina o evangelho, e renunciar essas coisas, e então viver e anunciar esse outro e oposto modelo de vida. Porque no fim, como também diz ele, só há dois tipos de cultura, a que é escrava do pecado e a que é serva de Cristo. E assim então está escrito, Eis, pois, que vos proponho a vida e a morte. Bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. E assim encerra a obra Contra a Cultura, de David Platt. <risos>